0: Dzień dobry moi drodzy, przede wszystkim ym, muszę ten odcinek zacząć od ym, poproszenia Was o wyrozumiałość i cierpliwość z dwóch powodów. Y, pierwszym jest ten, że londyńska pogoda nieco mnie dopadła i od kilku dni jestem zakatarzona i po prostu zatkana ym, w przewodach oddechowych, tak to powiedzmy. Y, więc to może być oczywiście słychać. Y, druga rzecz, za którą bym chciała Was od razu przeprosić jest to... Um, że nie nagrywam u siebie w domu, więc te warunki też nie są idealne, więc zakładam, że um, po prostu Wasze wrażenia mogą nie być perfekcyjne. Um, ale no tak to jest w życiu, że perfekcyjnie nigdy nie jest, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi na wstępie taką, takie fopa wielowymiarowe, tak to powiedzmy. Ten odcinek chciałam, zac... a zanim zacznę w ogóle jeszcze to yy, tylko zauważę i zapytam Was może i poproszę o opinię, bo większość podcastów zaczyna się jednak yy, wiecie, wstępem, muzyczką, tak zresztą jak mój drugi podcast, ten od którego zaczęłam się rozpoczynał i kończył, tak bardziej profesjonalnie, yy, ale trochę analizując swoje doświadczenie i swoje wrażenia w tej materii, zwłaszcza kiedy słucham jakiegoś podcastu regularnie, że to nie jest taki jeden pojedynczy odsłuch, tylko towarzyszy mi on kilkukrotnie chociaż, to ja mam takie swoje przemyślenia, że to mnie męczy i zawsze to przewijam i wydaje mi się to stratą czasu i tylko po prostu nabijaniem numerka w czasie trwania jakiegoś tam odcinka więc wydaje mi się to niepotrzebne, ale dajcie znać, co myślicie. jakby Jak się czujecie z tym, że ja tak zaczynam prosto z mostu i po prostu włażę w temat y, z grubej rury, że tak powiedzmy. Jestem ciekawa bardzo Waszych wrażeń. Ym. I zanim rozpoczniemy, rozpoczniemy temat odcinka właściwy, y, a może od razu dam Wam znać, o czym chcę dzisiaj mówić, bo chcę dzisiaj mówić o takim, kurde, jak to nazwać, widzicie? Tak, to, tak mi zależy, żeby trochę przejść przez ten cały proces ym, tego tematu i zrozumienia z Wami razem na żywo, że nie robiłam sobie żadnych notatek, żadnego planu, po prostu chcę do Was pogadać y, tak z serca i szczerze, ym, a, a chcę mówić w tym tygodniu o tym, gdzie jest granica... Między kompromisem w związku, a zmienianiem siebie dla partnera czy partnerki. Co, co jest dobre dla nas, a gdzie powinna nam się zapalić czerwona lampka. Do tego przejdziemy. Ale yy, tak jak zaczynałam też poprzednie odcinki od takich, poleceń i rekomendacji. Dzisiaj też będzie kilka takich rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć, zwrócić Waszą uwagę na coś. Pierwsza z nich nie będzie w zasadzie poleceniem, ale świetnym, uważam, pomysłem. Więc mianowicie pracując tutaj w WeWorku Siedział obok mnie taki pan, któremu w pewnym momencie zadzwonił telefon i miał on niewyłączony dzwonek w telefonie. Wiem, że to jest rzadkość bardzo. Ja też włączam go tylko wtedy, kiedy w zasadzie czekam na jakiś ważny telefon. Ale on ten dzwonek miał włączony i uwaga, tym dzwonkiem była melodyjka z czołówki sukcesji. I ja uważam, że po prostu nie ma nic lepszego. Wyobraźcie sobie spotkanie biznesowe jakieś poważne. Albo chociaż takie spotkanie w pracy, że tam omawiacie plan na przyszły tydzień i nagle wchodzi melodyjka z sukcesji. I to jest Wasz dzwonek. No proszę Was. No przecież, czy jest lepszy pomysł na tym świecie? Uważam, że nie ma. Yy, możecie śmiało korzystać z niego. Yy, ja jak tylko wymyślę, jak to zrobić, też to zdecydowanie zrobię. Yy, temat numer dwa to żadna nowość, ale... Yy, Mówiłam o tym ostatnio na swoim Instagramie i na swoim Facebooku i um, pojawiło się dużo skrajnych opinii, więc chciałam też zabrać taki głos, um, który nie, nie musi się zmieścić w jednej minucie opowieści, a mianowicie garnek do gotowania ryżu. Moim zdaniem, a gotuję trochę, lubię gotować um, i uważam, że garnek do gotowania ryżu zmienił moje życie. Uważam, że nie da się ugotować ryżu, znaczy pewnie się da może, jak się jest super specjalistą albo chińską babcią, yy, ale normalny śmiertelnik i normalny zjadacz chleba, o że to tak yy, nie jest to przypadkowe określenie, bo jednak my częściej jemy chleb niż ryż, uważam, że nie jesteśmy w stanie ugotować ryżu tak genialnie, jak gotuje się w garnku do gotowania ryżu dodatkowo ta po prostu skarmelizowana otoczka ryżowa, która tam się robi, to jest życie, moim zdaniem. Plus jeszcze to, że w ogóle się nie trzeba przejmować i nawet myśleć o tym, że ten ryż się gotuje i można się zająć czymś innym. Genialne. Naprawdę. Jeżeli mi nie wierzycie, mogę Wam pożyczyć ten garnek może. Genialna sprawa. W każdym razie. Temat trzeci, który chciałam dzisiaj poruszyć. Gospodarstwo, mailertów i rysiny. Moi drodzy, to już jest ten czas, że jest już sezon i można jeździć. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Um, o, no deszczyk się tutaj u mnie zaczął troszkę na okienku. Może go będzie słychać w tle, mam nadzieję, że nie. Um, ale wracając do Warszawy i do gospodarstwa. Um, warzywa i owoce z supermarketu. Wydaje nam się, że smakują normalnie. Do momentu, aż nie spróbujemy takich prawdziwych z ziemi, z po prostu, które rosną kilka kilometrów obok. Nie jedzie się długo, z centrum to jest jakieś 25 minut moim zdaniem, jeżeli nie ma korków. Polecam jeździć jednak w tygodniu niż w weekendy, bo jednak różnica natężenia jest znaczna. Oprócz tego, że można zrobić super zakupy do domu, które naprawdę będą Was karmić dniami, to jest tam też taka kawiarenka, można powiedzieć, taki lokalik malutki, że sobie można na powietrzu wypić kawę z przelewu, można zjeść sobie śniadanie, można zjeść lunch, nawet jeżeli się jest w takiej porze. Dodatkowo też taki pro. Pro, za, pro zaleta, jest taka też, że można tam kupić jakieś sadzonki, roślin i, i kwiatów do siebie na przykład na balkon. Więc ja bardzo polecam, trzeba wspierać lokalne przedsiębiorstwa, prze, prze, no jakby lokalnych przedsiębiorców. I dodatkowo ta różnica jakości naprawdę warzyw jest gigantyczna do tego stopnia, że jeżeli robicie nawet po prostu głupią sałatkę z tych zielonych liści tam dostępnych, to y, nagle ona się okazuje genialną rzeczą, którą możecie zaserwować na y, kolacji, lunchu czy śniadaniu. I wszyscy się nad tym rozpływają i to nie jest kwestia waszej żadnych umiejętności, tylko po prostu jakości produktu. Polecam, świetny wytrych. No a teraz przechodząc do tematu numeru, <gryw> tematu odcinka, ym, to chciałam trochę się z Wami pozastanawiać i trochę z Wami przerobić i może trochę na głos wypowiedzieć trochę swoich myśli, które może i mi uporządkują yy, myślenie o zmienianiu siebie w relacji i o szukaniu kompromisu w relacji. Yy, bo jest to oczywiście też temat, który ja przerabiam przez całe życie. Nawet nie chcę powiedzieć, że przerabiam go teraz, bo oczywiście też, ale przerabiałam go przez całe życie. I ja niestety miałam tę te tendencję do nieodnajdowania złotego środka w tym problemie, nieodnajdowania siebie w tym problemie, czyli tak, żebyście zrozumiały, zrozumieli tą, tę opowieść. Um, wchodząc w związek i w relacje, a czasami nawet wydaje mi się, i że w takie bliskie, przyjacielskie relacje, um, zdarzało mi się bardzo łatwo inkorporować, że użyję takiego słowa, do swojej świadomości i do swoich preferencji i do swoich zainteresowań, to, co lubiła, czym interesowała się druga strona. I jeżeli... Um, tak długo, jak to były nie wiem, no oliwki zamiast pomidorów y, w ramach przekąski, tak nie jest to wielki problem. Powiedzmy sobie to szczerze. Ym, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że patrzę na swoje zachowanie, które jest takie podświadomie, intuicyjne na ten moment, kiedy się dzieje, ale post factum patrzę na siebie i zastanawiam się, ym, czy to, co zrobiłam, to było pójście na kompromis, czy to było zrobienie czegoś nie po mojemu, zrobienie czegoś, no może trochę nawet wbrew sobie czasami. I takich sytuacji, mam dużo takich przykładów. Może Wam trochę o nich powiem, to trochę będzie nam łatwiej zrozumieć, na czym operujemy, w przypadku tego organizmu. Czasami pytacie mnie w jakichś takich QA, tak użyjmy tego słowa, którego nienawidzę, na przykład o moje tatuaże. No więc ja też mówiłam o tym dość otwarcie i jasno, że miałam tam jakieś, wiecie, małe takie jaskółki czy napisy, jak, nie wiem, no miałam 20-21 lat, ale te dwa duże tatuaże, które mam, które są kolorowe zrobiłam będąc w związku z kilka lat z partnerem, który bardzo lubił tatuaże i sam miał ich dużo. I teraz jako już w miarę powiedzmy dorosła osoba, chociaż o tym też już rozmawialiśmy, bardzo bym chciała cofnąć czas i się ich pozbyć. Niestety technologia, która jest dostępna na rynku, jeszcze nie pozwala na takie, nie, nie daje takich zadowalających efektów, takich, o jakich ja bym marzyła, czyli po prostu idealnie czystej skórze. Ale ym, kiedy mnie pytacie, dlaczego, no to dlatego, że po prostu patrzę na efekty swoich decyzji, które, w których jakby ja nie byłam sobą, w których ja nie wybierałam rzeczy, które które wybierałam dla siebie na przykład, tylko no, nie miałam oczywiście takiej świadomości wtedy, kiedy to robiłam, wiadomo, ale tak jak dzisiaj na to patrzę wstecz, no to po prostu dokonywałam decyzji w oparciu o to, co podoba się drugiej osobie. No, mi się wtedy wydawało absolutnie, że mi to się bardzo podoba i niesamowicie mi się to podoba. No kurde, no może nawet i się podobało, ale dzisiaj się już nie podoba ale niespecjalnie możemy cofnąć tę decyzję. W innej historii na przykład no, lubiłam podróżować przez lata, ale tak raczej wyjazdowo, a nie tak raczej, żeby żyć 360 dni w roku poza domem, ale będąc moim poprzednim partnerem, byłam pewna, że właśnie to, jest to, co daje mi najwięcej szczęścia i satysfakcji, to bycie te 360 dni poza domem. Chociaż nie do końca to było teraz moja, tak jak na to sobie patrzę. No i. No i właśnie. No i teraz, które z tych decyzji, które podejmujemy, będąc w związku, są nasze? Znaczy, nasze są wszystkie decyzje, ale kiedy jesteśmy sobą jakby? Kiedy podejmujemy je dla siebie? No bo z drugiej strony, trochę odwracając rolę, jeżeli na przykład y, spotykałam się z chłopakiem, który jadł mięso i który przy mnie na przykład y, zdecydował się nawet przez jakiś czas być na diecie wegańskiej, no to uważałam, że to jest super. Tylko dlaczego ja uważałam, że to jest super? Skoro to jest trochę tak samo decydowanie drugiej osoby pode mnie. Czy ja uważałam, że to jest super, bo wydaje mi się, że to jest obiektywna prawda, bo to jest moja prawda i moja prawda to jest ta najbardziej prawdziwa? Czy dlatego, że to jest faktycznie najbardziej prawdziwa prawda? No jakby to jest kółko już teraz. Czy może dlatego, że kiedy ktoś dopasowuje się do mnie, to jest to bardziej mile widziane przeze mnie? Wiecie, to jest takie, kurde, trudne i poplątane trochę. No ale generalnie, jakby wszyscy mamy świadomość tego, że relacje i związki, czy to mówimy o relacjach romantycznych, czy przyjaźni, to jest jednak sztuka kompromisu i szukania jakiegoś, wiecie, rozwiązania pośrodku. Może ten deszcz w tle w ogóle będzie jakiś tutaj taki... Yy, robił nam nastrój. No. Przynajmniej mi robi, o to Was gadam teraz. Yy, tak, ale... No na przykład, rozmawiałam z koleżankami, które ym, używały swoich, na przykład miały od lat swoje ukochane perfumy, i teraz mówią mi na przykład, że one już ich nie używają, bo ich partner, ich mąż, ich chłopak ich nie lubi. Ale one je bardzo lubią. I to jest taki moment, że ja się zastanawiam kurde, no? I. i czy to jest właściwa decyzja, czy to jest niewłaściwa decyzja? Ja przy, na przykład jak mi chłopak mówi, że on uważa, że ja się za mocno maluję, ale ja dobrze czuję się w takim make-upie ja jakby mam swoje opinie na ten temat, to czy powinnam to zmieniać, żeby dopasować się do tego gustu? Czy powinnam bardzo zostać przy swoich opiniach? Ale jeżeli jednak... No ja nie maluję się w końcu z drugiej strony tak dla siebie, no bo to znowu takie ćwiczenie, gdyby była zombie apokalipsa i zostałabym sama na świecie, to czym się malowała, no, no myślę, że nie. Chyba, że robiłabym sobie zdjęcia, jakieś selfie, ale to pewnie też nie bardzo. Um, więc jednak maluję się dla osób trochę, które mnie widzą. Um, I w sumie zdanie tej najbliższej osoby, z którą jestem związana, powinno być dla mnie najistotniejsze... No, ale czy dostosowywanie się w ten sposób do tych opinii jest właściwą decyzją, czy jest niewłaściwą decyzją? Czy istnieją tutaj w ogóle obiektywnie właściwe czy niewłaściwe decyzje? Spróbujmy wykonać ćwiczenie w postaci wymyślenia. Według nas każdy może sobie sam po cichu myśleć lub można mówić na głos. Decyzje, które, w których zmieniamy swoje przyzwyczajenia i preferencje, aby zadowolić drugą osobę, które są właściwe. No na przykład, jeżeli mój chłopak lubi długie spacery, ale ja niekoniecznie, ale jednak one są dobre dla zdrowia, na przykład i dla stanu psychicznego, ogólnego, to jeżeli będę na nie chodzić, to czy to jest dobra decyzja? Wydaje mi się, że dobra. Jeżeli dla niego ważne jest spędzanie czasu z rodziną, ale dla mnie nie jest to jakieś bardzo ważne, to czy spędzanie czasu z tą rodziną jest dobrą decyzją? No chyba jest dobrą decyzją w takim razie, tak mi się wydaje. Jeżeli dla mnie zdrowe jedzenie jest ważne, a dla niego nie, ale trochę dla mnie będzie jadł zdrowo, to czy to jest właściwa decyzja? Wydaje mi się, że to jest decyzja właściwa. To które teraz są niewłaściwe? Kurde, takie to jest trudne, no. Wydaje mi się, że niewłaściwe decyzje i niewłaściwa zmiana naszych przyzwyczajeń i nawyków i preferencji jest wtedy, kiedy ona sięga Dużo głębiej niż tylko do tego, co powierzchu. Czyli, jeżeli ona dotyczy na przykład wartości i rzeczy dla nas, które są dla nas bardzo ważne i które na przykład musielibyśmy dla drugiej osoby poświęcić. Czyli, opoczekajcie, no bo to jest proste ćwiczenie, prosty przykład, który można obrócić z dwie strony, i wydaje mi się, że niezależnie od prawdy prawdziwej i prawdziwszej, czyli moich własnych przekonań, możemy uznać, że jest w tym jakiś sens, co zaraz powiem. Uwaga, więc mówię. Więc, jeżeli mamy dwie osoby w relacji i dla jednej dużą wartością jest zdrowie i dbanie o siebie, tak zwany self-care i well-being, tak to nazwijmy te bardzo amerykańskie słowa, a dla drugiej osoby jest to nieistotne, to jeżeli ta osoba, dla której to jest nieistotne, zmieni swoje preferencje tak, aby dostosować się i trochę jakby zadbać o to, co jest ważne dla osoby numer jeden, to to jest w zasadzie dobre rozwiązanie, bo nikt niczego nie poświęca. A też i nikt nikomu nie szkodzi, co więcej. O, to jest też ważne. Nikomu nie staje się krzywda w tej relacji, w tym ustawieniu. Ale jeżeli... Dla osoby pierwszej zdrowe odżywianie i zdrowie i dbanie o siebie jest bardzo istotne, a dla tej drugiej jest to, ym, a ta druga chce jeść codziennie po prostu w Mcdonaldzie, to zostawienie swoich ważnych rzeczy, czyli w, tej, w tym przypadku zdrowia i zdrowego odżywiania, na rzecz jedzenia w Mcdonaldzie, żeby tej drugiej osobie zrobić tylko przyjemność, bo tam nie mamy żadnych wielkich wartości, no to jest to wtedy poświęcenie i to jest wtedy niedobre. Prawda? Zastanawiam się tylko teraz tak, co w takich sytuacjach powierzchownych typu perfumy czy make-up? No, jeżeli nie jest to dla nas jakaś wielka wartość i wielka prawda, w którą wierzymy, to może dla yy, po prostu z świętego spokoju i, i spokoju sumienia, może jakoś niekoniecznie musimy bronić tych ym, zwyczajów czy przyzwyczajeń, które mamy, a które nie są jakąś specjalnie wielką po prostu ideologią, za którą coś idzie. Czyli na przykład lubimy te perfumy, ktoś ich nienawidzi. No to możemy sobie ich używać na przykład, kiedy spędzamy czas osobno. Nikt, komu nie dzieje się krzywda, wydaje się to dobrym kompromisem. Tylko co teraz, kiedy mamy sytuację odwrotną, czyli mamy bardzo ważne przekonania obu stron, dla których to obu stron jakaś rzecz jest wartością, przeświadczeniem, wierzą w coś bardzo ważnego dla siebie. Kurde, przydałby nam się przykład teraz tutaj jakiś. Może przykład będzie taki, że dla jednej osoby bardzo ważne jest podróżowanie i poznawanie świata do ekstremum i do po prostu każdego dnia yy, wypełnienia go na maksa. Yy, a dla tej drugiej osoby będzie ważne będą ważne relacje, przyjaźnie i to wszystko, o co można dbać, będąc na miejscu, trochę jakby w domu. No właśnie. I teraz jakby... Zmiana stanowiska każdej z osób będzie jakimś poświęceniem i będzie poświęceniem czegoś ważnego, niedobre. Więc ja tu widzę w takiej sytuacji dwa, dwi, dwa możliwe jakby kierunki działania. Jeden, czyli znalezienie rozwiązania gdzieś po środku, czyli spędzamy trochę czasu tak, trochę czasu tak, aby trochę zadbać o to, trochę zadbać o to. Albo trochę musimy cofnąć się jeszcze o trzy kroki i zastanowić się, czy w ogóle takie porozumienie i wspólne życie z tak różnymi potrzebami będzie realne, bo może nie będzie. Mam rację? Bardzo to jest dzisiaj taki y, odcinek, po prostu y, opowiem Wam, jak myślę i powiedzcie mi, czy dobrze myślę. Przepraszam, ale y, myślę, że jeżeli przerabialiście taki temat, przerabiałyście taki temat, albo w ogóle zastanawiacie się nad tym, albo jakoś jest on w Waszej codzienności, to może być Wam nawet bliskie takie ćwiczenie po prostu wykonywane na żywo trochę razem ze mną. Ale wydaje mi się, że wysuwa nam się tutaj, klaruje nam się taki wniosek finalny z tych moich rozważań i rozterek po prostu sercowych, ja myślę, że, że wniosek jest taki, że nie ma czegoś takiego, jak uniwersalnie dobry kompromis albo uniwersalnie złe zmienianie siebie. Wydaje mi się, że kompromisy mogą być niedobre, jeżeli dotyczą naprawdę ważnych dla nas rzeczy, naszych wartości, takich, którymi kierujemy się w życiu. Um, i które wiemy, że są z nami stale. I z drugiej strony zmienianie siebie niekoniecznie musi być zawsze złe. Bo jeżeli dotyczy ono ym, takich elementów naszego wyglądu, albo naszej osobowości, albo naszych przyzwyczajeń, albo charakterów, które nie są dla nas takim fundamentalnie istotnym elementem, fundamentalną wartością, czymś, czy co jakby trochę nas stanowi, to mogą być dobre dla relacji, czasami mogą być też dobre dla nas, jeżeli to, co zmieniamy, nam nie służy. Taki mam wniosek. Czyli, tak, aby przykładem znowu po prostu pojechać to też po, trochę może o sobie ym, ja też wiele razy mówiłam o tym, że uważam się za osobę nieśmiałą i trudno nawiązującą relację i to jest prawda, ale moja aktualna relacja, romantyczna, tak ją nazwijmy, wielokrotnie um, motywowała mnie do tego, aby nie bać się, o może to jest dobre słowo, nie bać się tego kontaktu z obcymi ludźmi i szukać przyjemności w rozmowie yy, i nawet w small talku, uwaga i dzisiaj jak patrzę na siebie, kiedy po prostu idąc po kawę staję się przyjaciółką z baristką yy, z biura bo przegadałam z nią 7 minut i zapytałam o jej weekend i plany na przyszły tydzień i już wiem, że kocha kreskówki yy, jak przychodzę tam każdego kolejnego dnia to jest mi ona w pewien sposób coraz bliższa i uważam, że to jest super cecha którą ja zmieniam cały czas w sobie dzięki tej relacji. Więc te zmiany nas samych też wydaje mi się, mogą być dobre w związku z tym. Więc to, co ja sobie zapisuję i zostawiam na przyszłość, swoją, bo jak już też wielokrotnie wspominałam, te podcasty są jakąś taką moją formą trochę autoterapii, ale fakt, że mogę dzielić się z nią i mam na tyle odwagi, aby dzielić się z nią z Wami, jest dla mnie totalnie super. Więc tą myślą, którą zostawiam sobie i tym wnioskiem, który sobie zostawiam przyszłej sobie, to jest to, że w takiej sytuacji, kiedy czuję się w pewien sposób trochę skonfliktowana wewnętrznie a propos tego, co we mnie, ale trochę tego, co wiecie, mam w zwyczaju, trochę tego, co ja uważam, trochę moich opinii, a tego, co na przykład w relacji się pojawia um, jakieś przeciwne zdanie, odmienna opinia, to znowu nie działać z automatu. Czyli nie zakładać, że jeżeli dotyczy to sprawy błahej, to mam na przykład się ugiąć, a jeżeli dotyczy sprawy poważnej, to mam koniecznie bronić swojego zdania. Myślę, że w takiej sytuacji trzeba trochę się zatrzymać za każdym razem. Przynajmniej ja teraz od dzisiaj planuję tak robić, żeby się zatrzymać i zastanowić się trochę, czego bronię. Co jest tym moim stanowiskiem, moją opinią, której ja w jakiś sposób albo bronię, albo oddaję, bo to różnie bywa i zastanowić się nad tym, będę, będę ja się od dzisiaj zastanawiać nad tym, czy jest to Ważna dla mnie wartość? Coś, co mnie stanowi? Y, czy jest to jedynie coś mało istotnego? Coś powierzchownego? Coś, w co może i nawet wierzę, i wierzę, że taka jestem, ale nie, nie jest to wyznawaną przeze mnie wartością. O, to jest chyba to słowo właśnie. Ym, I wtedy kompromis jest super i wtedy zmienianie siebie jest super, ale jeżeli to jest ważna dla mnie wartość, to i kompromis, i zmienianie siebie nie będzie dobre. No i taki mam y, dla Was wniosek i dla siebie. Ym, nie wiem, czy chociaż jedna osoba dotrwała do końca tych rozważań. Ym, mam nadzieję. <laughs> Ym, będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami na ten temat i tym, czy Myślicie, że doszłam do dobrych wniosków? Czy może mieliście już, przechodziliście może przez ten sam proces myślowy i mogliście y, opowiedzieć mi o tym, zanim po prostu popełniłam milion błędów w swoim życiu? No może. Ale z drugiej strony, każdy błąd uczy nas czegoś. Ja bardzo w to wierzę i gdyby nie błędy, stalibyśmy w miejscu. Więc, moi drodzy, nie macie czego wstydzić, nie ma czego żałować. Ym, zostawiam Was taki, z taką myślą, że kompromis, mimo że zawsze tak się nam dobrze kojarzy, to jest, nie zawsze musi być super, a zmienianie siebie dla kogoś, chociaż nam się kojarzy źle, nie zawsze musi być złe. Bo nic w życiu nie jest czarno-białe i wszystko jest na skali szarości. Niestety, moi drodzy. Niestety. Żeby w życiu było trudniej. To tak właśnie jest. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli jesteś tą jedną osobą, która dotrwała do końca tego podcastu, to bardzo Ci dziękuję um, i życzę miłego weekendu, tudzież miłego tygodnia, miłego dnia, miłego życia, wszystkiego miłego um, i bardzo dużo rozwoju w takim razie. Dziękuję.